0: Advertencia. Los relatos aquí narrados son verdaderamente verídicos y queda bajo su propio riesgo escucharlos. Sean bienvenidos a este, su parajín hospital. Comenzamos. Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su paraje Mi nombre es Andrés Sánchez Espero estén bastante bien, espero estén de lo mejor Que su fin de semana haya estado tranquilo, de fiesta, con la familia, con la pareja Pero más que nada con salud, que es lo más importante Hoy les vengo a traer un tema que ahorita está de moda Que ahorita... Pues, como ustedes saben, salió una, acaba de salir una serie en... Pues, en Netflix. ¿Qué es la historia de Jeffrey Dahmer. Mejor conocido como el monstruo de Milwaukee. Si alguien ya vio la serie, a lo, mejor, a lo mejor les pudo gustar, a lo mejor no. Pero... Yo no me he dado la oportunidad de verla. Obviamente si quiero, lo voy a hacer. Pero... Aún así investigué pues, lo más que pude sobre este personaje, sobre este asesino serial Y en un momento les voy a decir, bueno les voy a relatar, a contar un poco de lo que fue su historia Cómo aconteció, cómo comenzó y más que nada cómo finalizó Espero el podcast anterior les haya gustado, les haya agradado y pues nada, sin más que decir por el momento vamos a comenzar con este nuevo capítulo. Y como siempre, que nos vea la bonita costumbre de decirles que tomen asiento, apaguen las luces y disfruten de este su parajinhóspito. Comenzamos. ¿Quién era Jeffrey Dahmer? El llamado monstruo de Milwaukee En total fueron 17 víctimas Desde 1978 hasta 1991 El estadounidense Jeffrey Dahmer Asesinó a 17 personas de una forma tan cruel Y horripilante Que fue bautizado como el caníbal de Milwaukee Por la ciudad donde cometió La mayoría de sus crímenes Y aunque la historia reciente de Estados Unidos ha estado llena de asesinos seriales que han causado la muerte de centenares de personas, lo cierto es que los métodos que utilizó Dahmer no solo para acabar con la vida de sus víctimas, sino también para deshacerse de sus cuerpos, lo han vuelto foco de atención de criminalistas expertos y del público en general. Sobre su vida y sus crímenes se han realizado decenas de series de televisión, películas y y obras de teatro sin contar los textos que se han escrito, desde reportajes hasta libros con testimonios de sus compañeras o compañeros de secundaria. Una infancia normal. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales y los médicos que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abusos y maltratos. Nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Su padre, Lionel Dahmer, quien lo visitaría en la cárcel incluso tras conocerse su actuar delictivo, era químico, y su madre, Joyce Annette, trabajaba como telegrafista. De acuerdo a varias biografías, entre ellas la publicada por el canal E&E, Algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey. Cuando tenía unos 10 años y lo relacionaron con su padre, no estaba mucho en su casa y su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos. Adamer siempre llamó la atención diseccionar animales muertos. Muchos de ellos los tomaban de los que parecían atropellados por vehículos en las autopistas cerca de su casa. La mujer, que luego fue pareja de su padre, Shari Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría con los cuerpos de sus víctimas. De acuerdo al propio relato de Dahmer ante las autoridades, que fue posteriormente publicado en reportajes locales, el divorcio de sus padres ocurrió cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, ahondó más en esa sensación de abandono que habían visto sus maestros durante su infancia. Y es en ese periodo cuando comete su primer asesinato. En junio de 1978 mata a Steven Hicks, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer, Dahmer, que entonces también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar a Higgs al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó dos golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que lo golpeó a Higgs era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía a él. Los asesinatos en serie Con Hicks también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas Las desmembraba, diluía las partes en ácido Y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas En el caso de Hicks, que se repetiría con otras víctimas Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplar las olas Según su propia declaración Durante unos nueve años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a a sus inasistencias y su bajo promedio académico. Su padre, quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de allí también fue expulsado por su alcoholismo. En 1981, Dahmer se mudó con su abuela a una casa en las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato, el de Steven Tuomi, un joven de 25 años. Según el testimonio que dio durante el juicio que se le realizó una vez fue capturado, Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él al cuarto de un hotel Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Tuomi que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones a partir de allí iniciaría una seguidilla de asesinatos que seguían un modus operandi similar Dahmer conocía a un joven en un bar lo llevaba a su casa primero al cuarto en la casa de su abuela pero esta finalmente lo echaría de allí y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Al principio llevaba a su casa hombres que seducían en los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma fueron asesinados Richard Guerrero, James Doctafor, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith... Ernest Miller, David Thomas, Curtis Stroder, Errol Lindsay, Connor ausinta Thompson, Tony Hooks, Oliver Lacey, Matt Turner y Joseph Bradehoft. Una vez consumado el asesinato, Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera, o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conservación las hacía en el departamento que rentaba en el centro de Milwaukee y, a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de cinco años las autoridades no lograron descubrirlo. Un sobreviviente En julio de 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven negro de 32 años, de acompañarlo a su casa para tomar unas fotos a cambio de 100 dólares. Sin embargo, como lo relató en el juicio que se realizó poco después, Edwards descubrió los planes de Dahmer. Logró escapar del apartamento y llamó la atención de dos policías, que de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Allí, después de descubrir un par de fotografías de cuerpos desmembrados, Dahmer fue arrestado además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración a la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el departamento al menos cuatro cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a prisión estatal de Ohio. Dos años después, murió después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelaria. Bueno amigos, ahí tuvieron un poco de la historia de Jeffrey Dahmer Fue algo bastante resumido Ya que a pesar de que tuvo muchas víctimas a final de cuentas su modus operandi siempre fue el mismo con todas Ir a un bar, invitarlos a su casa, drogarlos y asesinarlos conservar sus miembros como recuerdo tal vez para así al último diluir sus cuerpos si tienen la oportunidad de ver la serie háganlo como les vuelvo a comentar yo no la he visto pero me voy a dar el tiempo porque si es algo que me llama la atención espero les haya gustado este pequeño podcast se vienen otros más interesantes que espero que también les guste. No olviden compartirlo, recomendarlo, seguirlo en su plataforma favorita y seguir la página de Facebook con el mismo nombre. Sin más que agregar, a mis amigos, yo me paso a despedir. Gracias por haber escuchado. Gracias por seguir aquí. Y espero hayan disfrutado de este su superaginospito. Hasta la próxima.